0: Radio DJ, DJ. Carlo, no, 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 Lucarelli. No, no, Carlo Lucarelli presenta di Giallo, di Giallo, di Giallo, di Giallo, di Radio di salve a tutti siete su radio dj questo è di giallo io sono carlo lucarelli assieme a fabio b per raccontarvi un'altra incredibile storia che ha a che fare con un incredibile personaggio perché capita a tutti di essere qualcuno anche qualcuno di importante qualcuno di eccezionale ma capita raramente di essere qualcuno anche se non sei nessuno nessuno perché non hai fatto niente di strano sei un tranquillo signor nessuno insomma ma lo sei stato tante volte contemporaneamente e con tante identità diverse E così, anche se sei un medico così così, un pilota così così, un avvocato così così, sei uno su cui scrivono libri e fanno film. Perché questa è la incredibile storia di un americano che si chiama Frank Abagnale. Al cinema, nel film Prova a prendermi, con cui Steven Spielberg racconta la sua vita, Frank Abagnale ha il volto giovane e affascinante di Leonardo DiCaprio. Nella realtà non è così non solo il film romanza molto la biografia di Abagnale ma è ovvio quello è cinema ma Frankie non ha proprio quella faccia e quel carisma Frank William Abagnale Jr. è un americano come tanti da volto ovale, un po' pienotto un sorriso un po' ottuso, diciamolo, da fessacchiotto e un ciuffo di capelli lisci schiacciato sulla fronte a partire da una bella riga dritta, da ragazzo per bene a guardarlo così nessuno direbbe che è un truffatore è ovvio Nessuno lo direbbe di nessun truffatore, se no addio mestiere. Se uno ce l'avesse scritto in faccia, che è un bugiardo impunito, non gli crederebbe più nessuno. Come farebbe a fregare gli altri? Impossibile. Ma Franca Bagnale non è soltanto un truffatore, con la faccia da fessacchiotto come tanti truffatori. Lui è uno dei più grandi truffatori del mondo, uno dei più geniali. Ricercato dalle polizie di 26 paesi del mondo che vorrebbero arrestarlo a tutti i costi, soprattutto la Francia e gli Stati Uniti. E quando lo arrestano, quando riescono a prenderlo, lui li frega di nuovo perché scappa, finché non lo prendono ancora. Uno così, uno così bravo a fregare la gente e a farsi credere sempre quello che non è, con questo talento deve esserci nato. Non può semplicemente aver imparato da qualcuno o deciso di fare certe cose. Truffatori come Frank Abagnale si nasce e infatti lui ci è nato. Frank comincia ad esercitare il suo talento da giovanissimo e la sua prima vittima è proprio suo padre. Frank vuole bene al signor Frank William Abagnale Senior. E vuole bene anche sua madre, ma quando lei decide di divorziare e andarsene, il padre cade in una profonda depressione e anche Frankie, che fino a quel momento era stato un figlio modello, mai un guaio, mai un dispiacere, mai un problema, diventa un adolescente piuttosto inquieto. Vive nella parte bianca del Bronx, a New York, siamo nei primi anni 50, e frequenta una gang di ragazzi di strada che soprattutto rubano. Ma lui non è così. È inquieto, non ha molti scrupoli, vuole anche lui tutto e subito, ma non in quel modo, non strappandolo con la violenza. Lui è un ragazzo intelligente e brillante e per ottenere qualcosa vuole usare il cervello, non le mani. Frank lavora come impiegato in un magazzino, ma lo stipendio non gli basta. Per andare al lavoro suo padre gli ha prestato la sua Ford del 52 e la carta di credito che usa per fare benzina. Benissimo. Ai distributori Frank compra un sacco di cose con la carta di credito. Gomme, pezzi di ricambio per la macchina, roba del genere. Fa caricare tutto sulla carta di credito di suo padre poi rivende gli acquisti agli impiegati dei distributori con cui si è messo d'accordo fanno metà e metà così lui si procura i soldi per uscire con le ragazze e suo padre, al primo controllo, si ritrova con un buco di qualche migliaio di dollari non è un granché come truffa e infatti suo padre la scopre e spedisce Frank in una scuola cattolica per giovani ragazzi difficili che è a metà tra un collegio e una specie di prigione Frank ci resta un anno, poi torna a casa Trova i suoi definitivamente separati, allora prende tutti i suoi risparmi, 200 dollari, e decide di andarsene a New York, a vivere da solo. Quell'anno passato nel collegio per giovani delinquenti cattolici, per la truffa fatta con la carta di credito di suo padre, gli ha insegnato qualcosa. Che le truffe bisogna farle meglio, per più soldi e soprattutto non bisogna farsi scoprire. A New York, Frank vive in casa di un amico conosciuto in treno e lavora come impiegato in una fabbrica di articoli di cartoleria, Prende un dollaro e 50 all'ora E naturalmente non gli basta Ma che può fare? È soltanto un ragazzo di periferia di 16 anni Senza neanche un diploma No, un momento Non è soltanto questo Lui è Frank William Abagnale Junior Quello che diventerà uno dei più grandi truffatori di tutti i tempi Per prima cosa si cambia l'età sulla patente E dal momento che un ragazzone è alto Che sembra più maturo si aggiunge 10 anni Poi comincia a dire a tutti che ce l'ha il diploma E come? Ha frequentato ottime scuole Anche se non specifica quali basta per ottenere un lavoro migliore ma non certo per fare soldi non tutti quelli che Frank vorrebbe però i soldi ci sono e stanno proprio lì a portata di mano stanno in banca e mica sono suoi naturalmente ma la banca appena aperto un conto gli ha dato anche un blocchetto di assegni in bianco e gli assegni si sa sono come i soldi basta scriverci sopra una cifra e firmarli e non importa se nel conto i soldi non ci sono se ne apre un altro da un'altra parte magari con un'identità falsa e non importa se la banca prima o poi lo scopre non possono farti arrestare se tu non sei più lì e non ti chiami più così insomma, incassa e scappa ora, scappare e spostarsi per tutti gli Stati Uniti aprendo conti correnti ed emettendo assegni falsi non è facile prima o poi qualcuno si insospettisce ma se tu fossi uno che per mestiere fa proprio questo spostarsi per tutto il paese per esempio se tu fossi un pilota della Pan Am una delle linee aeree americane viaggeresti in lungo e in largo per il paese e dovresti cambiare assegni per lo stipendio per esempio dovunque capita Frankie passa un po' di tempo a studiare il comportamento di piloti e assistenti di volo che di solito alloggiano al Commodore Hotel di New York. Ne intervista anche tanti, dicendo che è uno studente che fa una tesi di laurea proprio su di loro. Poi va la Panam, dice che la lavanderia dell'albergo gli ha smarrito l'uniforme e se ne fa dare un'altra. Poi contatta una ditta che fa documenti, si spaccia per un funzionario della Panam che vuole commissionargli documenti nuovi e si va a fare un pass di prova a nome suo, che completa con uno stemma della Panam trovato dentro la scatola di un modellino acquistato in un negozio di giocattoli. Per finire, si procura una falsa licenza di volo. Da quel momento diventa Frank Williams, pilota di linea, che non guida gli aerei naturalmente, ma ci vola gratis, approfittando di un programma di sconti e permessi riservato proprio ai piloti. Di su Radio DJ c'è una fotografia che ritrae Frank Abagnale o meglio Frank Williams nella sua uniforme da pilota alto, sorridente la faccia da fessacchiotto con la riga da una parte l'uniforme blu allacciata sulla camicia bianca con la cravatta nera il berretto sotto braccio e i galloni da pilota bene in evidenza sui polsini. ma sulla fotografia di traverso c'è una scritta rossa Imposter, impostore con anche il punto esclamativo alla fine Perché a forza di aprire conti e cambiare assegni per tutti gli Stati Uniti, nonostante lo faccia bene, con veri indirizzi a cui però non vive, vere firme false, un sacco di gente che dice di conoscerlo, dai piloti suoi amici fino a tutte le hostess che Frank si fa nei suoi viaggi. Ma sì, certo, quello è un pilota, lo conosco bene, ci ho bevuto una birra, ci ho fatto un viaggio, ci sono stata a letto. Le banche hanno cominciato ad avere dei sospetti e la polizia ha cercato di vederci più chiaro, senza riuscirci, perché ovviamente Frank Williams non esiste. Il vero Frank, Franca Bagnale, ha smesso di volare e si è nascosto ad Atalanta, in Georgia. Come pilota è andato in pensione, anche se adesso ha solo 18 anni. 18 anni, un ragazzino che si è finto un pilota di grande esperienza. Ad Atalanta Frank trova casa in un quartiere elegante, frequentato dalla buona borghesia del luogo. Sono tutti stimati professionisti e un giorno riceve la visita di un vicino di casa, un dottore. Di cosa si occupa lui, Franky? Ma è un dottore anche lui, un pediatra, che combinazione. Frank è bravo a fare finta diventa amico del dottore e quando questi lo invita a fare un giro nel suo ospedale Frank viene a sapere che cercano un dottore a tempo determinato e si fa assumere così da quel momento nonostante sia sempre un ragazzino di 18 anni senza neanche un diploma Frank diventa il dottor Williams, pediatra. tutto quello che sa sulla medicina lo impara ascoltando gli altri dottori e leggendosi un po' di libri nella biblioteca dell'ospedale il suo è un incarico da supervisore quindi non è che deve effettivamente fare qualcosa e in ogni caso quando si trova nei guai se la cava con una battuta tutti ridono, lo considerano un medico un po' pazzo e finisce lì in cambio di questo simpatico non fare niente si prende un bello stipendio da primario di pediatria poi un giorno gli succede di ricevere un bambino che si è fratturato una gamba Frank non sa neanche da che parte cominciare e per fortuna arriva un interno a cui affida il lavoro lui è un supervisore no? che faccia l'interno così vede come se la cava poi ne arriva un altro di bambini un neonato che non riesce a respirare e anche questa volta Frank se la cava mollando tutto ad un altro ma il bambino rischia di morire Frank comincia ad avere dei problemi va bene che è un dottore strano e un po' pazzo ma sembra che non sappia proprio fare il suo lavoro così Frank approfitta dell'arrivo di un altro dottore si licenzia e se ne va volentieri ha deciso di fare il truffatore perché non voleva prendere soldi con la violenza adesso non vuole correre il rischio di ammazzare qualcuno c'è qualcos'altro che può fingere di fare senza essere troppo pericoloso Dopo la Georgia, Frank passa in Louisiana, dove incontra una hostess con cui aveva avuto una relazione quando ancora diceva di essere un pilota. Inventa una scusa per aver perso il lavoro sugli aerei, si fidanza con lei e quando la ragazza gli presenta un amico avvocato laureato ad Harvard e questi gli chiede che lavoro faccia, Frank dice avvocato naturalmente. E laureato dove? Ma ad Harvard naturalmente. Lo schema ormai lo sappiamo. Frank studia qualcosa sulla legge dello Stato della Louisiana, impara in fretta perché è molto intelligente, non potrebbe fare quello che ha fatto se non lo fosse, e supera l'esame per esercitare in quello Stato. Dopodiché trova lavoro addirittura nell'ufficio del procuratore, quello che dovrebbe mettere in i tipi come lui, con un salario di 13.000 dollari all'anno, per far finta di lavorare come al solito. Nel frattempo ha ripreso una vecchia abitudine che la sua amica hostess gli ha ricordato fingersi un pilota. Lo fa di nuovo? Viaggia e un giorno che arriva nello Utah si accorge che fare il procuratore in Louisiana non gli piace più. Preferisce lo stato dei mormoni al profondo sud. Ci sono anche un sacco di belle ragazze. Così si finge un insegnante di sociologia e si fa assumere alla Brigham Youth University. 1600 dollari semestre. Insegnare per lui non è difficile. Fa leggere agli studenti i capitoli di un libro, poi gli rispiega quello che ha imparato da loro. Si stufa anche di quello e vuole in California, dove ricomincia a far girare assegni falsi a vuoto per un totale di 100.000 dollari che aggiunge a tutti gli altri depositati in vari conti correnti segreti sparsi per gli Stati Uniti, che contengono una cifra di almeno 2 milioni e mezzo di dollari. E non ha ancora vent'anni. Un giorno, però, commette un errore. Si innamora di una ragazza, un'altra hostess conosciuta nei suoi viaggi. L'errore non è quello di innamorarsi, naturalmente, ma quello di raccontarle tutto. La ama, la vuole sposare, vuole essere sincero con lei e così glielo dice. È un truffatore, falso pilota, falso dottore, falso avvocato, falso insegnante e falsario di assegni. Lui l'ama, ma forse lei no, perché lo denuncia subito all'FBI. Frank scappa, riprende a viaggiare come falso pilota per tutto il mondo e intanto cambia assegni grazie al padre di un'altra sua fidanzata, e uno che piace molto Frank, che ha una tipografia e gli stampa assegni a nome Panam, credendo che lui sia un alto funzionario. Fa anche un accordo con la stessa Panam per gestire gli assegni delle hostess e in questo modo si frega altri 300.000 dollari. Non è che tutto questo passi inosservato. La polizia lo cerca e lo cerca anche l'FBI. Lo chiamano il James Bond dell'aria e gli mettono dietro un fuoriclasse dell'FBI, l'agente speciale Joseph Shia. Frank Abagnale viene arrestato un sacco di volte, ma scappa sempre. Lo prendono all'aeroporto di Boston, ma non lo riconoscono e lo lasciano andare. Lui, appena uscito dalla guardina dell'aeroporto, frega un uniforme addetto alla sicurezza e ripulisce 65.000 dollari dalle cassette dell'aeroporto. Joseph Gia lo localizza in Francia, a Montpellier, lo trova e lo fa arrestare dalla polizia francese. Frank resta sei mesi nel carcere di Montpellier, un casermone di massima sicurezza dove i detenuti speciali come lui dormono sul pavimento e a momenti ci muore di denutrizione e polmonite. Allora lo trasferiscono per altri sei mesi in un carcere svedese a riprendersi e poi lo mandano negli Stati Uniti dove lo aspetta la gente scia. All'aeroporto di New York però Frank scappa svitando il water della toilette, scivola nella stiva, sa come si fa perché li conosce bene gli aerei e se ne va. Scappa a Montreal, in Canada dove ha un conto segreto. Vorrebbe andare in Brasile, dove non c'è l'estradizione e i ricchi se la passano piuttosto bene ma la polizia canadese lo rintraccia e lo arresta. Lo consegnano all'FBI lo manda in un penitenziario in Georgia e gli scappa di nuovo fa credere a due secondini di essere un ispettore penitenziario in incognito che si è fatto mettere dentro apposta e loro lo lasciano andare alla fine però l'agente scia riesce a prenderlo e a tenerselo stretto fino al processo dove viene condannato a 12 anni ne fa 5 poi lo stesso FBI a tirarlo fuori perché gli serve un consulente in gamba come lui per combattere le frodi bancarie adesso Frank William Abagnale Jr. è definitivamente libero e anche ricco ma i suoi soldi li ha fatti legalmente. È il titolare della Abagnale and Associates, che si occupa proprio di consulenze antifrode per grandi compagnie. Nella brochure della ditta c'è la sua foto. Adesso con i capelli bianchi, ma sempre con quel volto vale, i capelli lisci ben pettinati e quell'incredibile, ingannevole sorriso da fessacchiotto. Radio DJ. Radio DJ. DJ, 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 DJ. Carlo Lucarelli. cha cha cha